0: Реа новости, подкасты, заговор классиков.
1: Главный антигерой золотого века русской литературы. Топ-сюжет непрекращающейся светской хроники. Символ французской развязанности и высокомерия. Офицер Лавелас, пописывающий стихи. Поначалу молодой друг Пушкина, благодаря тесной связи с послом Нидерландов, вхож в высшее общество. Ему покровительствует царская семья. Насмешливый инструмент жестокой пушкинской судьбы. Была ли жена Пушкина его любовницей? Влюбленный в нее злодей провоцирует дуэль. Ненароком меняет русло нашей культуры. Подводим итоги, почти двухсотлетней полемики. Дантес, без вины виноватый убийца Пушкина? Здравствуйте, это «Заговор классиков» в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. здравствуйте. И я, Анна Качарова Вновь сегодня возвращаемся к фигуре Пушкина. Но тут уж ничего не поделаешь. Мне кажется, это нормально. Можно это делать на протяжении длительного времени. И попытаемся сегодня разобраться действительно в истории, которой 200 лет и до сих пор не поставлена точка. Кровавая, трагическая дуэль. Жорж Шарль Дантес сегодня наш герой или антигерой. И напомним, годы его жизни родился в 1812-м. Для русской истории тоже важный год. И скончался в 1895-м. Как вы считаете, если бы не это дуэль? Мы вообще сегодня о нем бы вспоминали?
2: Конечно, нет. Дело в том, что он черт из табакерки, потому что до этого времени он... Просто французский подданный, который живет в Париже, имеет какие-то политические взгляды, и это, это совершенно никому не интересно. Затем он переезжает в Россию, и он просто, ну, гвардеец. Хочет ну, делать Россию. военную
1: карьеру Хочет здесь, делать
2: да? военную карьеру. После убийства Пушкина он возвращается, становится сенатором, становится мэром Сульца, его родного города. Все это тоже неинтересно. Это
1: какая-то такая буржуазная, да. в общем, спокойная ну, в общем, жизнь дальше,
2: успешная, да? буржуазная жизнь, но совершенно неинтересно. Дело в том, что когда случается история Дантеса и Пушкина, Пушкина и Дантеса, то здесь начинается какой-то, я бы сказал, сдвиги ледникового периода. То есть начинаются ломаться основы одной культуры, подниматься основы другой и так далее, и так далее. Такие сдвиги, которые в конечном счете до сих пор представляют, наверное, самый интересный роман литературный не только 19, но вообще 20 и 21. Вообще ⁇ Жизнь Пушкина с Натальей ⁇ и «Конфликт с Дантесом» – это, наверное, самый интересный роман. Здесь жизнь становится даже интереснее, чем произведение самого Пушкина.
1: И роман, в котором многие страницы для нас до сих пор закрыты. И да, навсегда
2: будут закрыты. Сегодня и, объясним, и, да, почему. И сегодня объясним, почему. И мы сегодня действительно попробуем подвести итоги двухсотлетней полемики. попробуем определить все-таки, кто же виноват, но не с тем, чтобы прийти с новым материалом, а просто посмотрим с разных сторон на эти события, потому что вокруг этого, как юла крутится, огромное количество идеологических, эстетических, этических, национальных и интернациональных переживаний. В общем, вихрь. И, конечно, тут что главное? То, что гений в центре событий.
1: Знаете, мне кажется, что это история, которая вообще вот как-то закладывается в наше сознание, ну, буквально со школьных лет, со школьной парты. Естественно, как любой ребенок, такое детское сознание, мы стараемся как-то упростить этот треугольник, а он, на самом деле, очень сложный. И какие-то шаги на пути вот к этой финальной трагедии, они, когда читаешь сейчас, видишь, что они постепенно-постепенно, как снежный ком, все это накапливается. Начинается все, наверное, со встречи Дантеса и Гекерна, когда Дантес как раз едет в Россию, правильно? Да.
2: они случайно встречаются в Любике, Дантес хворает, тот приезжает со своим кортежем, все забирает есть, странно, его.
1: странно, да, какой-то незнакомый человек да, приезжает да. и вдруг раз начинает Боже. участвовать в судьбе случайно, молодого случайно, француза. Случайно,
2: абсолютно, но... Француз красив, невероятно, и Гекерн, видимо, человек, у которого есть какие-то свои соображения, что такое любовь и с кем провести остаток времени свободного. Поэтому мне кажется, что все не случайно и все случайно. Вообще по этой истории много мистики, я бы сказал. Пушкин поразительный человек. Он почти атеист, да, за что его не любит двор. Он самый свободный поэт, вообще, наверное, за всю историю России, и при этом он мистик. И, будучи мистиком, он чувствует мистические какие-то позывы жизни. И Дантес приходит как вот такой черт из табакерки именно мистического содержания.
1: Он приезжает в Россию в 1934 году, правильно? Да,
2: он приезжает в Россию и, видимо, не сразу знакомится с Натальей. О нем ходят разные слухи. Он, с одной стороны, покоряет двор, но с другой стороны, хулиганит и и у него вечные какие-то замечания по службе. Но начиная с 1936 года, и тут первая загадка. И обычно говорят, был ли он влюблен или он просто вот такой бабник, который тащился за Натальей.
1: Но тут он сам нам, в общем, рассказывает. Вот что он пишет в письме Геккерну как раз в январе 1836 года.
0: Но самое скверное – то, что я безумно влюблен. Да, безумно, потому что совершенно потерял голову. Я не назову тебе ее, ведь письмо может пропасть, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. «Самое же ужасное в моем положении, что она тоже любит меня, однако встречаться мы не можем, и до сих пор это невозможно, так как муж возмутительно ревнив».
1: Но давайте немножечко о нем самом еще скажем, да, красивый, остроумный, видимо, обаятельный, он как-то может расположить к себе публику. Что еще мы о нем Шикарный знаем? Шикарный танцор.
2: Так. А в то время такая аристократическая Россия просто угу. танцевала так в захлеб, что начиная с императрицы, которая специально устраивала дворцовые такие балы, почему Наталья Пушкина приглашалась именно потому, что она тоже прекрасно танцевала вообще. Дантес и Натали – это роскошная танцевальная пара.
1: И популярная в светском обществе, и, и тот, и
2: популярная пара, и они ровесники. И Натали тоже родилась в 1812 году. То есть это люди одной культуры, говорящие... говорить,
1: говорит, на одной волне. На одной
2: волне, говорящие прекрасно по-французски, естественно, uh -huh, Дантес uh -huh. и француз, и она тоже. С другой стороны, он настолько шаловлив, он настолько игрив, что он завоевывает симпатию самого Пушки. И первое, что происходит, это, надо сказать, не афишировалось в советские времена, но скажем об этом открыто, то, что Пушкину понравился Дантес своими именно выходками. Вот ну, что... видимо,
1: что-то было такое созвучное в характере, да, в манере поведения, в легкости вот в этой да? Вообще
2: интересно, если так вот играть в какую-то мистическую игру, что Дантеса такой молодой Пушкин. Да, я вот хотела Это как раз сказать, что такая реинкарнация молодого Пушкина, uh -huh. который наповал сразу покорять сердца женщин, как и Пушкин. И вы понимаете, какая выстраивается странная и опасная такая игра? Пушкин, как опытный и успешный ловец женских симпатий, он именно поэтому понимает силу он чувствует, он чувствует. Если бы это был человек, который вообще никогда бы не гулял так, как гулял молодой Пушкин, то он бы, наверное, проморгал что-то. Пушкин напрягся именно потому, что к нему явился молодой Пушкин. Помните Пушкина в лице из французом? Да, да, вот да. Вот явился этот Правда, у него стишки были никакие. Ну, кстати, и Натали писала какие-то стишки, и Пушкин сказал «Читать это твое стихо». «Мне и свои надоели», — говорил он. Но! Конечно, у него не было такого взгляда прозрительного, как у Пушкина, потому что все отметили такие стеклянные, неумные глаза Дантеса. Но ума тут и не требовалось. Может быть, если бы Дантес был умен, тогда бы он понял, что, бы такое, что такое Пушкин. Угу. А он этого не понимал.
1: А вот смотрите, что пишет Вересаев в книге «Спутники Пушкина» как раз о Дантесе и о том, какое было первое
0: впечатление. Веселый и остроумный француз понравился Пушкину. Дантес стал бывать у него» познакомился с его женой и свояченицами. Соболевский сообщает, что Дантес чрезвычайно нравился Пушкину за его детские шалости. Он прыгал, например, на стол, на диваны. Ребячество, которым был склонен и сам Пушкин до конца жизни, нравился и своим астроумием. Пушкин со смехом передавал остроты Дантеса.
1: Виктор, ну, немножечко поговорили о Дантесе, естественно, поговорили о самом Пушкине. Героиня этого треугольника Наталья Николаевна.
2: Героиня романа. Героиня На, романа. Наша сегодняшняя романа. Давайте о ней. Ну, еще раз скажу, что мы Дантес выбрали потому что действительно вся русская культура до сих пор, ну, можно было грибоетовскими словами сказать, шумит uh -huh. о Дантесе, а можно сказать, что до сих пор он тревожит русскую культуру. И, наверное, не будь Дантеса, не будь этого убийства, может быть, что-то бы сложилось бы иначе, потому что все-таки Пушкин своим авторитетом, своей мощью мог удержать Россию от этого раскола на Западников и слонофилов. Но вернемся все-таки а к вот Наталье.
1: Да. И в связи с этим, у меня, знаете, вот какой вопрос? У меня сложилось впечатление, когда я вот сейчас про нее читала довольно много, и, может быть, даже впервые именно о ней так подробно, не могло ли быть так, что не будь Дантеса был бы кто-то другой?
2: Тут мы уже вступаем на почву той полемики, которая продолжается 200 лет. Если Пушкину в основном приписывают только африканскую горечность и безумие такое, угу. ну, как ревнивому мужу, ну, если бы он имел финскую кровь, наверное, как бы иначе реагировал. Практически невозможно сказать, да, да, да. себе представить. Ну, невозможно представить, да. И стихи то, бы были другими. А, то надо сказать, что Натали, конечно, сразу оказывается в центре полемики. Угу. Есть большое количество советских писателей, которые даже написали возмущенное письмо по случаю перепечатки Щеголевской книги, где Наталья да, литература веда Щеголева опустили. очень да. хорошо
1: там да. все здорово написано, да. мне понравилось вот. всем советую
2: замечательно, абсолютно Щеголевская книга еще вышла на революции и надо сказать, что там очень глубокий анализ Натальи и она оказывается, конечно, виновата в о том, что случилось. С другой стороны, советская версия, ну за исключением Ахматовой и Цветаевой, но ну, какие там советские, это уже люди серебряного века, они утверждают, что все было прекрасно, но были иностранцы чудовищные, да еще с пороками со своими, да еще дипломаты, и вот. Тут то да как же, а там же еще дворы. Все выступает... неприятное пришло из Франции. Да, пришло из Франции, да еще после войны, а там Стилин за победу над Наполеоном, а потом еще царь и посмотрите на это даже Булгаков клюнул, потому что последние не Пушкины, а это его пьеса, да. Там же все только про то, что царь менял. мне кажется,
1: как-то эта версия уже сейчас мне. Она не проходит, она да. не
2: проходит, но все равно я вот заметил, кстати говоря, сейчас все равно довольно. много много стали писать об этом, и по последним появляющимся работам опять немножко иностранцы снова чуть-чуть больше виноваты читаются. Да, качает. Но дело в том, что качает всех. Здесь и Пушкин то совсем идеален, или он, например, как Вяземский говорит, что я вообще даже при всей дружбе не буду смотреть в эту сторону, потому что он слишком горячий, делает uh -huh. ошибки, или же. Он не идеален, как я повторяю, но, с другой стороны, ведут себя прилично и Дантес, и Натали, а это куда же бы тогда катимся? Но
1: смотрите, вот ведут себя прилично. У нас есть свидетельство со слов Дантеса, то, что якобы писала ему сама Натали, потому что мы скажем сразу, что она вроде как свои письма к Пушкину она уничтожила. И вообще вот это одна из проблем, что она действительно для нас такой закрытый персонаж.
2: Она не мат, в общем,
0: в истории
1: вот. А смотрите, Дантес приводит какие ее
0: слова. Слова, uh -huh. да. Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем мое сердце, ибо все остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства. Пощадите же меня и любите всегда так, как теперь. «Моя любовь будет вам наградой».
1: И дальше есть еще свидетельство. Вот что пишет современный исследователь о том, что же она сама сказала после того, как скончался Пушкин.
0: «А после того, как писатель спустил дух, по свидетельствам очевидцев Наталья Гончарова схватила его руку и в отчаянии произнесла «Я убила моего мужа, я причина его смерти, но Богом свидетельствую, я чиста душой» и сердцем.
1: Но мы знаем, что она была невероятная красавица. Да, давайте попробуем понять, что это был за человек, потому что вот за этим известным портретом, который ну, у нас у всех перед глазами, есть, кстати, еще совершенно тоже потрясающая Это фотография ее уже в таком пожилом возрасте. Это удивительно, что вдова Пушкина мы вот ее видим на фотографиях. Мне это, в общем, как всегда поражает. Совершенно. Но Пушкин
2: не дожил до фотографии всего два года. В тридцать м начались фотографии. Да,
1: да. Но это здорово, да, правда, да, что да, вот да, есть да, ее фотографические да, снимки. Да. Кстати, очень странные в смысле ее черты лица как будто обострились да, да ну, нас скажите
2: у Дантеса есть много фотографий я был в музее Дантеса ой расскажите с улица там целый музей потому что он был мэром этого города <говорит> кстати говоря из всех произведений Пушкина там почему-то лежит только Гаврилиада на французском языке думаю, это больше всего, и, всего понравилось и очень французам. большой портрет Екатерины, которая скончалась в 44 году Природах.
1: Екатерины Гончаровой. Да, и
2: Гончарова, которая тоже сыграла какую-то свою непростую роль. Я был на могиле Дантеса тоже. Они там занимают маленький кусочек кладбища. И, кстати говоря, как-то странно, все могилы, -то, как мы знаем, западно на восток, а у них почему-то с юга на север. А как какие чувства
1: у вас были? Когда у меня были вы чувства странные,
2: могиле? потому что был какой-то юмористический момент, потому что я зашел в этот шикарный особняк Дантеса, угу. и там на первом этаже ресторан. И название ресторана «Пушкин». Это сейчас.
1: Это странно. Да,
2: вот. Представляете, Пушкин проник туда в качестве названия ресторана. Мне предложили ночевать в комнате, где умерла Екатерина Природов. Но я отказался, хотя я ночевал. Надо и, да. было
1: переночевать, да, чтобы как-то понять, да, что там да, по ночам происходит. Но,
2: но я все-таки переночевал в этом у Осомнике. Дантесов. Да, у Дантесов Здорово. переночевал в другой комнате. Я был удивлен тем, что Дантес был прославлен именно как инициатор канализации в Сульце. То есть этот человек, который принес Сульцу канализацию к городу, который... Канализация и цивилизация. Да. Надо сказать, городок очень симпатичный. Сульц это Эльзас, Вина, вообще все угу. что угодно. Я, конечно, испытал все-таки ужас, потому что, посмотрев на это самодовольное лицо, он уже сенатор, он уже такой самодовольный французский политик высокого полета, я таких между нами и сейчас таких mm -hmm. видел немало. Во Франции он общее лицо такого преуспевшего политика. Я могу сказать, что он вызывал отрыв. Во-первых, он, с одной стороны, немножко похож на Тургенева. Иван Сергеевича? Да, на Ивана Сергеевича. Немножко похож на угу. и там все. А с другой стороны, видишь, что там прежде всего пустота и тщеславие. Но здесь вот как раз возникает тема исследователь, которая говорит, пустота нашла свою пустоту. Это говорит и Марина Цветаева, Это и чем? Сирена Виталия. Что
1: пустота Дантеса, пустота Дантеса нашла пустоту Наталья Николаевна?
2: Нашла пустоту Наталья Николаевна. А Цветаева продолжает, что если Пушкин наше все, то как раз Натали это полный ноль. Вот тут они и соединились. Ноль и все.
1: Но вот смотрите: современные исследователи пишут о том, что Дантес, в общем, никаких терзаний не испытывал, судя по всему, убив Да, он даже где-то...
2: Никитенко, этот известный мемуарист, пишет, что где-то к ней знакомый в Баден-Бадене подошел, он к женщине и сказал, я Дантесом, ну, назвался. Угу. А она не поняла, кто. А он говорит, ну, я же убийца Пушкина, сказал он. То есть
1: это он как да. вот, да, так... Ну, да. ему, конечно, знак. жизнь
2: отомстила, потому что угу. она из его дочерей так увлеклась дядей, то есть Пушкиным, что она стала изусть огромное количество стихов, и в конце концов Дантес отправил его в сумасшедший дом. Я не думаю, что обязательно из-за стихов, но, в принципе, в общем, такое вот случилось семейное наказание Дантесу.
1: Ну давайте вспомним действительно, что пишут современные исследователи
0: об этом. Судя по всему, Дантес ни дня не терзался из-за того, что убил гения русской литературы. В самом деле, что такое гений русской литературы перед французским офицером и будущим сенатором? Среди своих приключений молодости Дантес придавал очень мало значения истории с Пушкиным. Он говорил, что поступил как человек, который считает, что за слова надо отвечать. Жорж был искренне убежден, что выполнил долг чести и ему не в чем себя упрекать.
1: Ну что ж, продолжаем разговор о трагической дуэли Пушкина. Виктор, есть знаменитые стихи, которые мы все знаем, «Пора, мой друг, пора» и так далее, и так далее, посвященные Натали. Мне кажется, мы редко задумываемся о том, что же на самом деле поэт здесь нам говорит.
2: Вот очень правильный вопрос. Что же говорит? Дело в том, что поэт старше Наталина 13 лет, но такое ощущение, Это что вроде немного, ведь немного, правда? Немного, и вообще ему где-то, ну что там, за 30, да? Uh -huh. Он женился, когда ему там было 31-32 года, у них еще разгар вообще любовных отношений и так далее. Но uh -huh. очень быстро он начинает, как сейчас говорит молодежь, стариковать. То есть возникают старческие интонации.
1: Может быть, он просто вот так ну, же мистически прожи да. прожил свою отпущенную. Он, 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 да? он
2: торопится вот жить вместе с ней. Тут же еще на него начинают валиться всякие очень неприятные рецензии после окончания Евгения Онегина о том, что этот Пушкин уже не интересен. Потрясающе,
1: да, да, да. читать все историю. Да, 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 да,
2: что вот Пугачеву продали только тысячи экземпляров историю, Он тяжело что, это все переживать. Да, да, что повести Белкина плохо шли. А что касается капитанской дочки, то это трудно было определить, потому что как раз это уже перед смертью вышло. Поэтому mm -hmm. непонятно. Но Смердин, который издавал Пушкин, это важная деталь, мало кто ее знает он продал за одну неделю на 40 тысяч рублей произведение Пушкина, когда он умер. На 40 тысяч.
1: Но это уже после смерти? Да,
2: после смерти, да. Ужасно. Но это с завистью, у Уваров. А да. Уваров
1: что-нибудь без зависти вообще ну, говорил?
2: Он, наверное, что-то говорил. Он был, конечно, очень мощный чиновник, но все равно он получил полбу такое от mm -hmm. Пушкина, mm -hmm. кстати говоря, как и его помощник. Но к этому мы вернемся, вернёмся, видимо, да. уже в другой передаче. Поскольку в одну передачу не уложили, главный роман 200-летнего периода русской литературы. Да, Вы знаете, дня, вот да. смотрите, «Пора, мой друг», замечательное да. стихотворение. Представляете, вам 19 лет, мне 30, я вам читаю это стихотворение, что возникает? У вас
0: возникает что-то такое «Счастья нет», «Покой и воля.
1: Давайте вспомним, может быть, да, и продолжим обсуждение.
0: «Пора, мой друг», «Пора», «Покоя сердце просит», «Летят за днями дни», «И каждый час уносит частичку бытия». А мы с тобой вдвоем предполагаем жить и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
1: Так вот давайте так да, посмотрите, опять к этим словам.
0: Давно усталый раб
2: замыслил я побег. Усталый раб. Так это получается, она хочет танцевать, она вообще вся горит вообще желаниями покорять Петербург. А он ей говорит, поехали в деревню, давай он же отдохнем. ей в письмах
1: об этом писал и говорил.
2: Он ей позволял кокетничать и одновременно понимал, чем это может обернуться. И в конце концов произошло вот это вот, что он влепил ей таким письмом, как-то в одной да, передаче. Да, мы уже вспоминали эти вспоминали, слова, но но давайте к этому ловко. вернемся, потому что все-таки Пушкин здесь мгновенно и показал с одной стороны свою стариковскую
0: слабость, а с другой стороны влепил ей пощечину, как настоящий Ревнивец. «Вчера получил я, мой друг, два от тебя письма. Спасибо, но я хочу немножко тебя пожурить. Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кабели, подняв хвост трубочкой. Есть чему радоваться». «Не только тебе, но и Поросковье Петровне легко за собой приучить бегать холостых шаромыжников. Стоит разгласить, что, де, я большая охотница». Вот вся тайна кокетства. Было бы корыто, а свиньи будут. К чему тебе принимать мужчин, которые за тобой ухаживают? Не знаешь, на кого нападешь».
1: Мы не знаем, что она ему на это ответила, но мы все-таки с другой стороны из каких-то свидетельств знаем, как она относилась вообще к его творчеству, к его стихам.
2: Щеголев, который написал книгу несколько раз переиздававшуюся, о смерти Дуэли Пушкина, он замечательным образом проанализировал ее характер по разным, можно сказать, я бы сказал отражениям. пушкинские размышления о ее письмах и так далее, и так далее, и так далее. И в конечном счете он, конечно, открыл то, что потом подхватила из Сирены на Витали, которая много итальянская взяла итальянская да, которая много взяла у Щегуля. Он подхватил вот эти вещи, которые, конечно, ее выставляют, если хотите, дурочкой.
1: Он такой не самый умный может не быть женщина, может быть да. не самый опытный, может быть не хватало ну, ей какого-то понимания она, жизни. Она, да. она,
2: она, конечно, очень молодая, но вот. с другой стороны, все-таки у нее четыре ребенка от Пушкина. Ну, не будем забывать, что все-таки какая-то семейная жизнь продолжалась. Но ну, посмотрите, ее портрет, который рисует Сирена Виталий, исходя из исследований многих пушкинистов, он, в общем-то, портрет сомнительного
0: этического характера. Прелесть ее черт, красота ее форм, элегантность ее нарядов затмевали все другие впечатления у тех, кто знал и регулярно посещал Наталью Николаевну. Немногим удавалось видеть ее самое за великолепной драпировкой. Еще меньше осталось записей ее слов. «Ах, Пушкин, как ты надоел мне со своими стихами! Пожалуйста, продолжайте чтение, а я пойду посмотрю мои платья. Читай, читай, я все равно не слушаю». Но все это ненадежные свидетели. Их память омрачена посмертной злобой. Для наших ушей Наталья Николаевна нема.
1: Но нельзя не упомянуть и еще об одном фигуранте всей этой сложной истории, сестра Наталья Николаевна, да. Екатерина, ну, которая надо выходит сказать, замуж за Дантеса.
2: Наталья Николаевна привезла обеих сестер жить вместе, что на самом деле потому было Потому что там все не рисковано. просто в семье было. Там очень, было да? все не просто в семье. Там отец был пьяницей Натальи, потом потом... Мать потом, тоже как-то, да, да? Да, мать тоже была диковато. Сначала они жили роскошно, у них даже ананасы были в оранжереях, потом на полотне заводе, в деревне, где под Москвой, все рухнуло, и они оказались в несчастном положении, может, поэтому Наталья вышла замуж за Пушкина. Кстати говоря, у нас ведь с вами есть еще одна довольно убийственная цитата, это когда Пушкин рассуждает о том, что он значит для Натальи,
0: он пишет это теще. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери». Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца.
1: То есть что, Пушкин уверен, что она к нему безразлична, понимает это?
0: Действительно,
2: она молода. Он уверен в том, что она еще равнодушна, что, может быть, его слава, его юмор, его положение первого поэта в обществе, знакомство с царем как-то поменяет что-то. Но, с другой стороны, надо не делать, по-моему, непростительную ошибку. Приглашает жить вместе Екатерину и Александрину.
1: И он же против. И, и он, он против. неоднократно ей пишет да. о том, что он против, да. а она все равно их приводит. И вот
2: тут Екатерина, которая влюбляется в Дантеса и становится как бы такой дамой-ширмой, как угу. в Средние века в Италии говорили, закрывающей реальное положение вещей, в конечном счете. Произносить какие-то чудовищные слова, выйдя замуж за Дантеса, о том, что... А вот давайте послушаем,
0: что же случилось.
1: Вот как раз что об этом пишет исследователь Щеголев.
0: Екатерина в интригах сразу приняла сторону Дантеса. В день дуэли она даже не предупредила Натали, которая могла бы остановить мужа. После смерти Пушкина, прощаясь с сестрой, Екатерина осмелилась сказать, что все прощает ей и Пушкину. В ответ тетка Загряжская резко высказала племяннице свое мнение о подобном прощении. Эти слова заставили Екатерину разрыдаться.
2: Нам действительно кажется с Аней, что в одну передачу этот роман не укладывается. Действительно, там есть еще невероятные повороты. Будем считать, что мы продолжим это и найдем какие-то свои возможности Показать разные повороты этого события. То есть Дантес, Пушкин, Наталья Николаевна и сестры Наталья Николаевна.
1: Виктор, что получается? Екатерина рыдает. Наталья Николаевна, как мы упомянули в начале программы рыдает около бездыханного тела Пушкина, и говорит: я его убила. Она знает, что Пушкин будет драться, но, тем не менее, на чьей... На, ну, не то, что на чьей стороне, но вообще, каково ее место вот в этот момент?
2: Она как бы между двух мужчин находится эмоционально, и это, конечно, страшно. А она не что, понимает с одной вообще, стороны, чем это чревато всё? Смотрите, с одной стороны, вообще национальный гений, и с другой стороны, молодой француз, красавец. И для русского национального сознания это очень болезненно. Это не только связано с Натальей, это связано вообще со всеми нами. Что он француз? Нет, что просто молодой человек, никакой, нулевой, да, да. С пустыми глазами, и тут великий гений. А она этот, понимает, он... что этот гений. Я не если думаю, ей вот стихи что не она по, по, Да, если ей стихи. Помните, по воспоминаниям современников Пушкин ездил читать стихи Смирнова, и вообще да? интересовался литературной жизнью. Вне контекста. И своей. он с ней ничего
1: не обсуждал ничего вообще, не ни обсуждал. свои замыслы. Ничего. Письма к ней – это какие-то бытовые да. подробности, только дети, дети да. заработки. заработки. Даже если он пишет о каких-то литературных планах, только в связи только с тем, деньги. что это принесет деньги. деньги, доход да. в семье.
2: Это, конечно, разоблачительный материал. И получается, что это действительно два ничтожества вокруг гения, практически доводят гения до смерти. Тут еще один момент есть, очень страшный. Мне кажется, что мы говорили в передаче о Пушкине, что у Пушкина есть такое ощущение, что он действительно ну, не исписался, но как бы завершил уже все uh -huh. то, что ему дано. Потому что он держался действительно таким ярким солнцем, об этом мы будем говорить в следующий раз в поэзии, что когда солнце закатывается, то, наверное, больно и самому солнцу, так скажем, и, и всем, кого освещает. Здесь получается, что он начинает какие-то старческие свои комплексы выказывать. Наталья это ловит, тут красавец. И она говорит страшные слова по поводу того, на чьей стороне она будет, если случится дуэль.
1: Эти слова мы сегодня цитируем в интерпретации Бартенева, Петра Ивановича, который, в общем, вставлял какую-то хронику да, всего этого конфликта, исследователя XIX века.
0: «Пушкин не скрывал от жены, что будет драться». Он спрашивал ее, по ком она будет плакать. «Потом», — отвечала Наталья Николаевна, — «кто будет убит?» Такой ответ бесил его. Он требовал от нее страсти, а она не думала скрывать, что ей приятно видеть, как в нее влюблен красивый и живой француз. Я готова отдать голову на отсечение, говорит княгиня Вяземская, что все тема ограничивалась и что Пушкина была невинна.
1: Что делает сам Дантес? Он задирается ведь к Пушкину, он его провоцирует.
2: Дантес понял, как это бывает с действительно с тщеславными и яркими людьми, что перед ним жертва. Пушкин как жертва. Это
1: кошмар, да, да Пушкин становится да, жертвой, жертвой вот этого француза.
2: Пушкин напряжён. Которого мы сейчас Пушкин, понимаем, что он пустой. Пушкин стоит и разглядывает, как они беседуют. Но у него гордость мужа и вообще африканская страсть. Вы представляете, что творится в его душе? А когда что-то случается, когда возникают какие-то диалоги между ними, это страшно читать. Давайте послушаем поразительный кусок их совместного проживания жизни, когда Дантес наносит чудовищный удар по Пушкину.
1: Вот что пишет об этом итальянская исследовательница Сирена Виталия.
0: «Дантес носил кольцо, в котором был миниатюрный портрет Генриха V. Однажды на вечере у Вяземских Пушкин в шутку сказал, что Дантес носит на пальце портрет обезьяны. Кавалергард поднял руку так, чтобы все могли видеть кольцо, и ответил. Посмотрите на эти черты. Похожи ли они на господина Пушкина?
1: Что при этом пытается сделать Пушкин? Он как-то пытается загасить этот конфликт. Он пытается разрушить эту связь. Он же, в общем, пытается выйти все-таки победителем еще до дуэли.
2: Вы совершенно правильно сказали, что он хочет и этого, и этого, и этого, и ничего не получается. История катится к дуэли. То есть получается так, что дуэль почти неминуема, потому что у него есть страсти, у него есть ощущение того, что жена действительно любит Дантеса, и у него есть ощущение того, что Геккер подыгрывает в этом, он подталкивает Натали к продолжению этой любви. Это какая-то очень странная возникает интрига. И надо сказать, что Пушкин, когда у него получается возможность ударить по посланнику Нидерландов, потому что они рабиют, не хотят дуэли, mm -hmm. начинают искать выход из положения, и в конечном счете Пушкин выигрывает это, то есть они испугались. То тогда Пушкин пишет ему, но ну, в этом письме ему совершенно не интересен этот дипломат, ему даже Дантеса не интересен, ему интересно то, что жена теперь посмотрит на Дантеса с презрением, и
0: этот момент очень важен.
1: Вот текст письма Пушкина Барону Геккерну, отправленного перед дуэлью.
0: Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха. И то чувство, которое, быть может, и вызывало в ней это великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самым спокойном и отвращение вполне заслуженным.
1: Чем больше мы вникаем в эту историю, тем более запутанной она, конечно, и сложной становится. В чем нам еще предстоит разобраться?
2: Мне кажется, что у каждого есть своя история этого конфликта. Я думаю, что даже нет двух людей, которые имеют одно и то же, один тот, же взгляд, один, да? один и тот же взгляд. Мы, наверное, займемся друзьями Пушкина, чушь они не выручили его. Мы займемся. Безусловно, ситуации, когда Пушкин оказывается на дуэли, стреляется. А что там? Некоторые подозревают, что у Дантеса была кольчуга. То есть он вообще-то совершенно угу. непорядочный.
1: А мне еще, знаете, все-таки хочется поговорить э, в следующем выпуске и о Натали. И вот эта вот тема ревности, потому что он-то ревнует, но мы же знаем, что и он пользовался успехом у женщин, а она что? А она вот такая холодная, отстраненная ну, э, жена поэта, и женщин, она не ревнует.
2: Но не только просто у женщин. Вероятнее всего, у него был роман с Александриной.
1: Ну вот, да, с сестрой.
2: сестрой. И, в общем, не случайно есть свидетельство о том, что крестик Александрины был найден в его постели. Можно сказать, что это тоже такая улика серьезная. Мне кажется, что история продолжается, и у нас есть еще возможность в следующей передаче все-таки подвести итоги вот именно многогранности этого романа. И
1: сложности. сложности.
2: Я это не кубик-рубик. Мы его все никогда не, не сложим. сложим,
1: Нет, нет, конечно. Но
2: это такой кубик, который Мы его говорит, да, который можно разобрать и сказать: да, он не складывается. Но он
1: есть. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков».